1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
0: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission, vous connaissez maintenant euh, toutes nos habitudes, euh, je vais vous présenter nos jeunes blogueurs qui sont là, ils sont deux aujourd'hui, ils ont encore plus de temps pour parler, Antoine Julien pour mon cinématographe et Alexis Yomet, Alexis Yomet pour Cloneweb et filmosphère.com. Mon invité c'est Pierre Zény de Cinéplus et qui est, et c'est pour ça qu'il est là aussi, journaliste pour TV Festival depuis 10 ans pendant le Festival de Cannes, on dit sur internet que c'est le film, le journaliste le plus envié de Cannes. Ça ne m'étonne pas parce que rien que cette saison, je ne vous parle pas de toutes les équipes des 21 films en compétition qu'il a rencontrés, mais côté américain et hors compétition séance spéciale, spécial, je vois Spielberg, George Clooney, Jody Foster, Julia Roberts, Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Gibson, Sean Penn, Charlize Theron ont été ses invités. Alors n'hésitez pas surtout à appeler et à poser des questions Nicolas, comment on fait d'ailleurs Oui,
2: bonsoir à tous. Donc, Pour interagir pendant l'émission et demander à notre invité ces anecdotes du festival, vous pouvez le faire sur Twitter, séance radio, hashtag la grande séance, ou sur Facebook, séance radio FR.
0: Voilà, pour, pour communiquer avec nous, j'ai envie de dire, alors on va faire les tops et les flops, vous allez être surpris... Français et Américains, on aura évidemment les coups de cœur de nos blogueurs, euh, niveau événement, euh, on parlera de la quinzaine de réalisateurs que vous pouvez voir à Paris et dans d'autres villes de France et d'Europe d'ailleurs, et c'est très intéressant de pouvoir voir la quinzaine des réalisateurs en entier, à Paris en tout cas, on parlera de, du champs élysées Festival de notre amie Sophie Dulac, et puis euh, en débat vous pouvez intervenir aussi et poser des questions, puisqu'on va se poser la question, pourquoi le palmarès a été autant Contesté par la critique, et moi, j'ai des choses à dire contre la critique ah, D'accord. Euh, et puis, nous, on aura euh, notre blind test euh, avec quelques grandes répliques cultes du cinéma, je sais que notamment, nos blogueurs sont très forts dans le domaine. Moi, je m'en fous, j'ai les réponses. D'accord. On se retrouve dans un instant pour les tops et les flops.
1: La grande séance, le box-office.
0: Alors, le box-office. On va commencer par les Français, on va être un peu chauvin. Euh, comme il y a peu de films français qui sont sortis euh, pendant Cannes, avant et après Cannes, euh, j'ai quand même trouvé que « Five », le premier film du jeune Igor Gottesman, est à 713 000 entrées. La dernière fois que je vous en ai parlé, il était à 400 000, donc il a bien continué sa course. Donc, bravo, 713 748 entrées. Pour un premier film, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. En revanche, j'étais pas au courant parce que le film est sorti le 11 mai dans la discrétion et malheureusement dans l'indifférence la plus totale tout tout de suite sur l'affaire Alimi la version en tout cas de, de Richard Berry sortie il y a deux semaines n'a fait que 14 687 entrées donc c'est un vrai flop côté américain évidemment euh, c'est X-Men Apocalypse je sais pas euh, c'est le combientième X-Men c'est 8ème ou
2: 9 euh, <rire> ah déjà
0: ouais. moi je, je peux plus compter 782 830 c'est pas mal hein en 5 jours. Ouais, oui. Ça baisse quand même. Hein. Ça baisse quand même. Ah, ouais. Mais j'ai rien d'autre côté américain, oui. à part les Kung-Fu Panda, mais ça c'est vieux. Et puis dans les flops, euh, nous avons considéré avec nos amis Alain Grasset du Parisien, que j'ai consulté, que The Nice Guys, avec Russell Crowe et Ryan Gosling, qui est sorti quand même au début du Festival de Cannes, n'est qu'à 169 000 entrées. C'est ouais. pas extraordinaire. Non, c'est pas très bon. Oui. C'est pas extraordinaire. Dans un instant, on se retrouve avec vous, mes chers euh, jeunes blogueurs. La grande
1: séance, l'actu cinéma des blogueurs.
0: Alors, Antoine Julien, c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler à Cannes. Il était dans Un Certain Regard. Ceux qui l'ont vu m'ont dit que c'était magnifique. Ça s'appelle La Tortue Rouge de Michael Dudoc de Witt. C'est un film d'animation qui est quasiment sans parole, c'est ça Racontez-nous. Alors, c'est en effet la révélation de
3: ce festival de Cannes, enfin pour moi en tout cas, et pour un certain nombre de ceux qui ont pu découvrir ce film. Il était dans la section Un Certain Regard. C'est un premier film d'animation de Michael du Doc de Vitt, qui s'était fait connaître jusqu'à présent pour ses courts-métrages. Et puis un jour, il reçoit un coup de fil des studios Ghibli et qui lui propose de faire un film.
0: Carrément, les Carrément. studios Ghibli.
3: Euh, il accepte, il se lance donc dans cette histoire d'un naufragé euh, échoué sur une île déserte. Alors Le pitch est très simple, hein, il est entouré de crabes, d'oiseaux et de tortues. Euh, C'est comme ça pendant une bonne demi-heure, il essaye de s'évader de cette île. Mais en fait, le film nous raconte le cycle de la vie et l'originalité de ce film, une de ses originalités, c'est qu'il est sans aucun dialogue, comme nous le dit au micro le réalisateur Michael Dudok-Devitte. J'avais écrit des phrases
4: entières je croyais que c'était essentiel pour la clarté de l'histoire, ensuite je, ça sentait pas bon, c'était bizarre, c'était pas intégré et j'avais besoin d'aide à ce moment là, donc j'ai euh, eu l'aide de notre co-scénariste Pascal Ferrand et euh, elle a beaucoup travaillé sur beaucoup d'aspects du film, mais entre autres sur le dialogue elle a dit, on va, on va développer le dialogue plus, on va ajouter plus d'éléments, etc. Alors on a amené plus de dialogue pour, pour que ce soit plus clair. Et on, il fallait passer par là pour ensuite aller dans une direction opposée, de, de laisser tomber tout le dialogue. C'était une sorte d'évolution, tu vas dans une direction pour réaliser qu'il faut aller dans l'autre direction. Je crois que notre réalisateur aurait fait quelque chose avec un dialogue très fort, mais moi j'ai senti que l'absence
2: du dialogue serait le plus beau. C'était un défi que j'adorais, qui, qui est grand mais que j'adorais.
0: Oui michael euh, du Doc de Vite je le précise était au micro de Christophe Narbonne du magazine Première pour nous pour Séance Radio Et justement c'est une grande réussite cette idée de, de, de cette absence de dialogue
3: car ce que finalement tout passe par l'image c'est tellement rare aujourd'hui c'est absolument magnifique c'est-à-dire c'est une animation qui mélange à la fois l'A3D et le dessin au fusain il y a des nuits monochromes dans le film qu a, enfin, qui sont à une splendeur absolue et, et en plus de ça il aurait pu tomber dans certains pièges et non le film est très court il dure 1 heure et on est en permanence emporté par le film parce qu'il y a un vrai mystère tout mais il aurait pu être en bon, on y reviendra tout pas, à l'heure hein. mais quand on voit Pourquoi que certains ah. ont eu cette malchance de l'être euh, <rire> oui il aurait largement pu, pu l'être et en plus <rire> aurait fait une vraie révélation on sait que le cinéma d'animation quand il est au sommet euh, peut, peut procurer des émotions et puis vous dites euh, c'est le cycle très de la vie
0: donc c'est universel c'est
3: totalement universel et, et, et je pense pour ça aussi que les studios Ghibli ont été euh, tentés par l'aventure parce que ça rappelle en effet certains un film des grands maîtres japonais euh, notamment Takahata et d'autres et, euh, et, 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 et en même temps il y a un mystère tout autour du film euh, parce qu'il y a certaines choses qui sont vraiment très étranges et, et en même temps il y a un réalisme, un travail sur le son, un travail sur les décors entre guillemets, euh, un travail sur les bruitages qui fait qu'on est totalement emporté par le film, il faut vraiment aller le découvrir, et il sort dans peu de temps, il sort le 29 juin et c'est une vraie révélation euh, Michael Ludoc de Witt, La
0: Tortue Rouge Super, moi je vais le voir en projection presse mon ami Alexis Yomet et vous vous, coup de coeur ou coup de griffe contre Paul Verhoeven bah, Coup de coeur, bon, coup de coeur
2: je, je, je sais que n'a <rire> pas
0: Non, je n'ai pas. Le... pas C'est pas mauvais, mais bah, j'ai trouvé que c'était faussement sulfureux. Bah, voilà. bah, justement, pour moi,
2: pour moi le... là, je vais donc parler du nouveau film de Paul Verhoeven, elle, qui a été présenté, donc en compétition officielle. Ouais, C'est un des de derniers qu'on a vu, non Voilà, qui a été diffusé donc le, le dernier samedi. Ouais, Et samedi. moi, j'ai vraiment, vraiment adoré, puisque. Pas forcément parce que j'aime le Paul Verhoeven, Total Recall et Robocop, puisque ça n'a rien du tout à voir avec ça. Mais c'est que euh, donc ça faisait euh, 10 ans qu'on n'avait plus trop entendu parler de lui. Il avait fait Black Book euh, en 2006, qui était vraiment bien, mais depuis, on avait plus perdu sa, perdu sa trace. Et là, il revient donc en français, en plus, avec euh, acteur français, casting. En plus, même l'histoire, il euh, ressemble... Euh, de près ou de loin, donc avec une sorte de thriller, tout ça. Et je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, ce n'était pas forcément un film sulfureux. Parce que derrière le sulfureux, il y a le côté charnel, le sexe, tout ça. Il y en a, mais c'est plus un film malsain, un mmh. film euh, torturé, tordu puisque euh, on suit donc Isabelle Père Qui se fait euh, agresser euh, sexuel, sexuellement Chez elle Et euh, elle va partir à la recherche de son agresseur Et il y a toute une histoire qui va tourner Avec plein de petits personnages autour Et chacun est dans un, un double discours un, un, Il y a un, tout le temps un double jeu Même dans le film c'est pour ça qu'il y en a certains Qui, qui, qui ont ri, qui ont ri, qui ont ri et, 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 et notamment à des moments Où c'est pas forcément le, le, le cas évidemment il y a des blagues et tout ça On est un petit peu dans l'humour de temps en temps Dans l'humour noir à certains moments et des fois on est vraiment dans, dans l'horreur mais dans le, dans le cruel dans le, dans le sombre au premier degré et c'est ça que j'adore puisque il ose il a, il a de l'audace et c'est ce qui manque un petit peu au cinéma français, c'est quand même terrible que oh, à mon avis le, le meilleur film français de l'année ce soit un réalisateur néerlandais qui, qui nous fasse la leçon là-dessus parce qu'il ose faire des choses qu'on n'oserait pas nous parce que évidemment nous on est pas mal verrouillés au niveau des, des productions puisque les la majorité des budgets sont faits grâce aux télévisions qui disent bah, c'est ça ne passera pas à la télé. Voilà, ça. ça, ça passera pas. faut penser aux spectateurs Minuit, euh, limite, de 21h. Voilà, donc c'est grâce... Des réalisateurs comme ça qu'on peut, on va dire, avancer. Après, j'espère qu'il inspirera d'autres réalisateurs français. Et comme disait Danton, bah de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
3: Vous l'avez vu vous Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Et ce que je trouve très fort, c'est que on est tout le temps, euh, on ne sait jamais sur quel pied danser avec Verhoeven. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le rire, dans la farce. Euh, il décrypte la, la bourgeoisie très 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 bien avec une cruauté très forte. Et en même temps, on est dans quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Et ça, Verhoeven le manie euh, formidablement.
0: J'ai beaucoup aimé. On se retrouve dans un instant avec notre invité Pierre Zény.
1: La grande séance, l'interview.
0: Alors Pierre Zenig, je le rappelle, est rédacteur en chef pour Ciné+, Plus et surtout et aussi il est journaliste pour TV Festival depuis une dizaine d'années. Et alors ça veut dire quoi journaliste pour cette chaîne qui est ponctuelle, hein, qui est pendant, qui existe pendant le ah festival oui, C'est une chaîne éphémère. C'est une chaîne éphémère. Ça veut dire que nous, dans nos studios, tous journalistes, tous les journalistes de, de Cannes, on est on est rivés sur cette chaîne en, qui qui marche en continu et donc on, voilà, c'est notre décor quotidien on voit donc Pierre très souvent et on voit évidemment toutes les équipes de films défilés, donc les équipes des films en compétition et puis d'autres hors compétition et c'est passionnant parce que euh, nous par exemple sur Europe 1, on va pas à toutes les conférences de presse on n'y va pas d'ailleurs, on a quelques interviews euh, ponctuelles plutôt euh, des acteurs connus, des acteurs français, mais notre ami Pierre Zény, il a rencontré s'il imagine, l'équipe de Sierra Nevada, de Resté Vertical, de Christiane Mounjou, de Baccalauréat, du film brésilien, de Jim Jarmusch, etc. Toutes dont, sans dans, exception. Toute, toutes sans exception. Ah oui. C'est donc c'est du boulot. C'est deux <rire> fois par jour. Oui. Combien de trois, temps Trois fois par jour. Trois même. fois
4: par jour. En fait, ce qui se passe, euh, pour expliquer un peu le contexte, c'est euh, c'est c'est une chaîne qui se situe au cœur du protocole. C'est-à-dire que quand les équipes arrivent à Cannes, leur journée débute par le photocall. Oui. La première chose qu'elles voient à Cannes, c'est-à-dire une petite tente, elles sortent de cette tente, après avoir monté les marches qui les mènent sur la terrasse, ça se trouve sur la terrasse du palais, une sorte de terrasse un avec soleil, une, ouais. une pelouse verte synthétique, et là il y a ce qu'on appelle le photocall, un photocall très aéré, très beau, où les photographes sont là pour les flasher tous. Et, là, et à ce moment-là, ils ont une centaine, parfois 200 photographes qui les prennent en photo, alors premier pas à Cannes, et ensuite... Ils partent à travers, ils traversent cette pelouse pour aller en conférence de presse où les attendent des journalistes. Ouais. Et moi, je suis là sur ouais. la pelouse ouais. dans, dans une sorte de tente qui fait office de studio. Et je les intercepte tous. En fait, il est prévu officiellement qu'ils viennent sur mon plateau. Ouais. Alors parfois, ils viennent à deux, parfois à trois, parfois à sept, parfois, parfois tous les membres du jury. Par exemple, je fais l'interview de l'ensemble des membres du jury ah, ça, au début génial. du festival, ouais. juste avant qu'ils ne puissent plus répondre à aucune question, Enfin, à part la conférence de presse. Ouais. Donc je suis euh, euh, dans un passage obligé. Ce qui fait que effectivement, j'ai ce privilège-là, et c'est pour ça que c'est une place en or, c'est que je peux interviewer tout le monde, rencontrer tout le monde et poser les questions que j'ai envie de poser à tout le monde. C'est passionnant. Et du coup, vous êtes obligé de voir les films, tous ah oui, sans exception. Oui, oui, heures. en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en. Je peux voir certains films de temps en temps avant le festival, ce qui ah, est un ouais, avantage énorme. Oui. Vous avez plus de facilité. Heureusement, parce que. S grâce à ça. Mais oui. aussi, on en voit deux, trois, mais vous, peut-être oui, un plus. peu plus. Voilà. Et ensuite, je vois effectivement le film de 8h30 et, et j'interview à, à 10h30. Voilà. Oui, 10h30, et, et, 11h. Et, 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 euh... et l'autre film, vous l'avez vu la veille à Debussy. Et l'autre, je l'ai vu, voilà, à Debussy à 19h. C'est là où on se voit ensemble. C'est là où on heure. se voit
0: ensemble à Debussy tous les soirs à 19h, absolument. Et. Et alors, évidemment, euh, c'est, euh, j'ai envie de dire, sans doute plus facile d'interviewer l'équipe de Dolan euh, avec Cotillard, Nathalie Baye, que Christy Pouillou, qu'on connaît pas bien, sur Sierra Nevada. Pas forcément. Non. Pas, pas forcément. Enfin, par
4: exemple, l'équipe de Dolan, quand elle arrive, ils ont une grosse pression. Ouais. Ils sont tous, euh, je les ai tous sur mon plateau, ça veut dire que j'ai Xavier Dolan et ses comédiens qui sont tous, toutes et tous des stars. Des, des comédiens euh, des grands comédiens, ouais. ce qu'on dit banquebol, mais enfin fait, qui sont des comédiens et Cassel, qui se, effectivement, et qui se mettent, Ulliel, qui prennent des risques, doux, ouais. en, en se mettant les uns à côté des autres, tous dans un même film. Ouais. Donc il y a un enjeu global artistique autour Vous du film. Vous le sentes là Ben oui, on le sent. Et, euh, et pour chacun d'entre eux il faut qu'ils soient aussi à la hauteur du projet de Dolan à la hauteur de Dolan et à la hauteur les uns des autres mmh. donc quand ils arrivent là sur le plateau pour les premières questions qu'on va leur poser parce qu'on vient de sortir de la projet enfin, celui-là on l'avait vu la veille mais enfin quand ils arrivent là il y a toujours quand même une petite tension ouais. donc euh, c'est pas forcément plus facile effectivement avec des acteurs français qui me connaissent qu'avec euh, euh, qu Christy Pouillou par exemple ouais. pour Cyrane Evada ouais que lui, j'ai reçu seul d'ailleurs, c'était la seule interview où j'ai reçu juste le réalisateur, avec qui j'ai pu parler très longuement de sa mise en scène, ses, ses emplacements de caméra qui
0: sont absolument extraordinaires, oui, et la manière dont il, il a racont... créé ce,
4: ce labyrinthe. Il faut dire que le film de Sierra
0: Nevada, qui dure 2h50, ouais. euh, ça se passe un soir dans un appartement en Roumanie. Euh, tous les habitants, tout, tout, tous les membres d'une famille sont là pour commémorer la mort de l'un des leurs centrales, le père, qui, qui, qui est mort 40 40 jours auparavant, et puis c'est une cérémonie rituelle où on doit manger beaucoup mais on attend <rire> on longtemps, attend le... le pop <rire> comme nous d'ailleurs on attend le pop avant de, se, se, de manger les metsés ou je ne sais quoi et euh, voilà tous tout les toutes les histoires éclatent à la et tout se passe dans l'appartement tout, tout se passe le monde est un peu dans l'hystérie au, au bord de la de nerfs de absolument on de, de d'expliquer de, la de... caméra de, oui, il voilà, y a
4: beaucoup de plans séquences c'est passionnant c'est c'était des prodigieux la manière dont il les dont il a réussi à orchestrer ça dans un dans un vrai appartement où quelqu'un venait de mourir en
0: plus. Ouais. C'est ce qu'il m'a raconté. Alors ce qui est ce qui est extraordinaire quand vous racontez ça, c'est que. En plus, bon, vous, vous restez journaliste, et puis évidemment, comme comme tout le monde, à la séance de 8h30 et à la séance de, de 19h, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est que voilà, nous à 8h30 on voit le film qui est projeté matin, en haut ouais. des marches à 19h, mmh. et la veille au soir dans la petite salle petite salle relative de Bussy, oui. on voit le film qui est projeté le lendemain à 22h. C'est-à-dire que le film 19h-22h du tapis rouge, on les a vus nous le matin même ou la veille au soir. Donc on a toute cette avance. Et puis évidemment, je sais que ça, ça ne joue pas sur vos interviews mais vous avez vos goûts vous avez des films où vous sûr. êtes ennuyés vous avez des films où vous n'avez pas aimé il faut quand même faire l'interview nous sûr, on peut hein. refuser, nous on peut annuler une interview <rire> Moi, on peut annuler l'interview de <rire> Sean Penn comment avec Sean Penn ça <rire> s'est passé comment Alors, ouais, on ouais. va poser <rire> la question Alors Pen, hein. ouais, juste, juste euh... en, en pour expliquer à nos, à nos auditeurs mmh. euh, Sean Penn tout le monde l'attendait il a fait The Last Face un film qui se passe euh, dans le contexte humanitaire en Afrique avec des images de guerre assez saisissantes et assez impressionnantes euh, les hélicoptères euh, les équipes de cinglés genre Boko Haram qui mitraillent la foule dans les camps de réfugiés, enfin c'est terrible c'est des images presque de reportages en couleur qui sont saisissantes et puis il a collé là-dessus une histoire d'amour entre deux médecins humanitaires, euh, joué par Ravi Bardem et Charlize Theron. et je sais pas... Pourquoi la sauce ne prend pas Parce qu'après tout, je passe le politiquement correct qui consiste à dire que c'est pas bien de comparer un conflit amoureux à un conflit guerrier. Moi je m'en fous, quand c'est réussi, c'est réussi. Les grands mélodrames, euh, ça marche. Mais là, pourquoi la sauce ne prend pas, je ne sais pas, mais non seulement des gens ont ri à certaines répliques, mais le film a été carrément hué, le film a été éreinté aux états unis aussi, je crois. Et vous, vous avez oui. reçu Sean Penn à quel moment Ben juste après. C'est-à-dire qu'il venait de,
4: de découvrir 8h30. sur Twitter, oui, avec ses ah. équipes. Déjà, oui, parce qu'il y a ce moment il n'y avait pas Twitter. Ça il s'est enflammé temps. complètement sur la toile ça a été d'une violence rare, content sur a la toile. Ah ouais, c'est avec énormément aussi d'humour, mais alors tout oui, le monde est à peine allait. à nous convaincre. Et, ça, et, et, et <rire> ça, ouais, voilà, c'était au-delà de ça, hein. c'était ouais, très très gentil. violent. Et donc il y avait déjà avec ce film, il bon, fallait faire un peu attention parce que j'avais sept personnes sur le plateau. Sept. Ouais, j'avais Charlie Sterling, j'avais Javier Bardem, j'avais aussi, aussi Jean Reno, Adèle Exarchopoulos, ouais, Jared ouais, qui, Harris, de, Deux Français qui jouent dans le film. Zubin Cooper aussi, euh, l'acteur africain du film. Donc j'avais ces sept personnes en face de moi. Qui étaient toutes assez stressées, à part Jean Reno qui était plutôt cool, Adèle aussi qui était plutôt cool, mais Charlie Theron c'était dur, et alors je n'ai jamais vu Sean Penn comme ça, c'est-à-dire qu'il était complètement recroquevillé sur lui-même, il, il avait l'air très très mal, ouais. et au point où j'étais complètement mal pour lui. Donc moi mon but dans ces cas-là, c'est que je, vais, je ne vais absolument pas les accabler, je vais essayer de les rassurer, de les faire parler, pour qu'ils s'entraînent déjà à parler, il va falloir qu'ils communiquent sur leur film, malgré le ressenti difficile mais douloureux dont on leur a fait part mais à eux aussi maintenant de, de, de alors je suis aussi là pour pour le, pour les chauffer <rire> un petit peu fait. on a réussi à rire à la fin parce que j'ai dit euh, finalement à la fin du plateau parce que c'était quand même il y avait des des parce qu'ils sont tous dans des dans des, des organisations humanitaires donc j'aurais fait parler de ça leur engagement humanitaire ça marchait pas Chenpetit voulait revenir à l'histoire d'amour Charlie Stéron voulait revenir à l'histoire d'amour bon visiblement il y tenait à cette histoire d'amour et, euh, et finalement j'ai pu à la fin avec Javier Barden lui dire que oui mais maintenant vous allez pouvoir opérer dans le noir Faire des césariennes etc Donc là après ils se sont commencé un peu à se détendre Mais c'était la, la fin de l'interview Donc je pense qu'après ils sont partis en conférence de presse Un peu
0: plus, un peu plus détendus Mais ils sont arrivés, c'était terrible Et ça c'est le nouveau phénomène On... Pierre Zeny en parle Il y a encore 20 ans, même 15 ans il y a, on, les, ils entendaient dire qu'il y avait eu des applaudissements ou des huées mais c'est oui. tout, maintenant il y a la tweetosphère quoi. c'est extrêmement terrible. violent C'est violent. Violent. Je, me suis, violent.
4: je me souviens que Nicole Garcia m'avait dit qu'elle elle avait essayé de me regarder pour voir quelles avaient été les réactions à l'époque de selon Charlie ah oui. Car elle était arrivée sur le plateau très très angoissée et elle me regardait, elle me désivisageait comme ça en disant j'ai j'ai essayé de savoir euh, ouais, à travers vu. votre regard comment ça s'était passé comment, parce que moi ils arrivent, moi je suis en direct en live, j'appelle leur temps de leur leur serrer la main, je viens de commenter le photocall parce que je commente le photocall juste avant. Ils arrivent tac, je lance une demande d'annonce, ils arrivent, je leur serre un peu la main, on leur installe des les traducteurs etc. Mais tout va très 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 très, très vite et eux sont dans un état de stress mais c'est incroyable, particulièrement les réalisateurs, Alors, particulièrement les réalisateurs comme Sean Penn qui est en plus engagé au-delà de ça, qui fait ce film, il se prend tout il, on, il, y a, il y a son histoire d'amour aussi avec Charles Theron enfin il y oui. avait énormément de
0: choses qui étaient oui, il y avait là un, un journaliste que du je, mal hein. il y avait un journaliste que je ne citerai pas qui était très people, qui regardait la commission mais Charles n'est pas là ah, elle est, qui regardait ton émission Pierre ah non elle n'est pas là Oh là là, c'est c'est du lourd ça. Choristerone n'est pas là. Ah si elle est là. Ah ouais mais enfin, quand même elle est loin de Sean Penn. Non
4: mais elle non non mais elle a défendu le film, elle a, elle l'a soutenu et même à la fin de la projection puisqu'on a une caméra qui va filmer les fins de, la, la, de projection, elle est quand même allée le le saluer donc voilà. Et ce, a, ce, bien, ce qui est solidarité. terrible c'est
0: qu'ils se ils se prennent ça dans la figure euh, à la fin de 8h30, et ils savent qu'ils ont la projection officielle le oui, soir. Oui, enfin, ils ont fait le film aussi. Oui, hein, ils, ils ont donc... fait Il ils 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 y a deux niveaux parce que quand ils vont monter les marches le soir ils savent comment le film a été ouais. parce que les marches ça va il faut dire aux, aux, aux ceux qui nous écoutent c'est que les marches, tout est officiel Thierry Frommel là, tout ça était un peu dans du format. tout ça et tout le monde applaudit même <mix> si c'est pas bon voilà. <mix> mais 8h30 c'est drôle parce que nous dans notre profession à Pierre et à moi, quand on va des projections presse à Paris tout le monde regarde le film en silence on ne rit pas, on ne pleure <mix> pas on dit au revoir à chacun et personne tout le monde reste sur son camp à soi c'est vrai, ouais. à Cannes non Cash. À c'est génial, parce que dès qu'on sort à 8h30, tout le monde s'engueule. C'est-à-dire qu'on va à nos casiers, et tout de suite, on dit c'est un chef-d'up. Attends, on n'a pas vu le même film. Tu vois. Et il et y a Cannes parce que c'est une compétition. Ouais. Et à Cannes, il y a la fièvre, il y a les engueulades, il y a les conflits, il y a la fatigue. Moi, je m'engueule avec Daniel Attali, euh, je m'engueule avec mes, ouais. avec Alain Spira, avec mes meilleurs amis parce qu'on n'est jamais d'accord sur tel ou tel film. Mais pourquoi tu peux dire ça Mais si, euh, dans, dans le, c'est extraordinaire parce que, que dans le bien. film d'Ashgar Faradi qui s'appelle Le client, on sort de la séance de Debussy et euh, Daniel Attali, pour ne pas la citer, dit parce que dans l'histoire elle a été violée. Je me ouais, oui, ouais, oui. souviens, tu m'avais même posé la question. Mais, tu mais, je ai dit, dit, mais Pierre, mais toi, oui. tu, tu l'as vu violée. Là, oui. Moi, je demande Personne ne l'a vu violée oui. dans ce oui. film. Ah, mais vous n'avez pas compris. Vous êtes en plein déni. <rire> On ne le montre pas, mais elle a été violée. Mais es, où est-ce que tu inventes ça Et puis on s'engueule après. C'est extraordinaire. Alors, vous parliez de, de Nicole Garcia, on va parler des Français. Euh, com com comment s'est comportée euh, l'équipe du Dolan Moi, je l'ai vu chez ruquier euh, Dolan, c'est un petit garçon vachement nerveux. Pendant que Nathalie Bay faisait des compliments sur son travail, ils les ongles, etc. Comment vous l'avez senti, l'équipe du Dolan bah, Ils étaient
4: tous un peu ultra angoissés. Ils ont tous leur histoire à par rapport au film, mmh. donc euh, surtout, euh, Xavier Delane avait vraiment porté euh, quelque ouais. chose, il était en fait, il venait, effectivement, il avait su que l'acteur, l'acteur la Cueil n'était pas complètement formidable. Il, oui, était il a tout de suite bah, su hein. Il a su très vite. Donc effectivement, ouais, ouais. lui qui a l'habitude d'avoir une sorte d'unanimité autour de, autour de, notamment après Mommy, ouais. il s'attendait à quelque chose de plus fort. Euh, moi, j'ai été quand même marqué par son énergie. Il y avait une énergie, mais j'ai vu qu'effectivement d'autres étaient moins réceptifs Absolument. par rapport Absolument. à, par rapport à ce film. Donc il était un peu plus, voilà, il savait pas vraiment s'il allait en apporter le, le morceau derrière. Et oui. En il plus, lui, il de moi, quand je l'ai
0: interviewé, là. Je comprends pas parce que le film a été, moyennement mais pas sifflé, un peu applaudi. Et quand je l'ai interviewé l'après-midi. Il dit... Euh, je sentais qu'il était déjà comme si le film était mal reçu, je me dis mais où est-ce qu'il a entendu ça Parce qu'il a vu internet quoi, c'est ça, tout, ça va
4: très vite. Je, ouais parce qu'il était peut-être pas reçu de la manière à la hauteur à hein, laquelle il l'espérait, ouais, c'est tout c'était deux, deux, très unanime pour Mommy il faut, faut ouais. se souvenir de ce moment-là ouais. et pourtant il a eu un prix inférieur il a eu le oui, prix est ça, du jury et finalement là, <rire> ouais, ouais, mais là mais mais est pour vrai. moi c'est un argument
0: que le, pour, pour moi c'est mon argument ouais. fatal que le cru, que le cru était moins non non mais que le cru était moins bien parce que on, en, on viendra là-dessus, mais quand il y a deux ans, il a le prix du jury pour Mommy, c'est que on considère qu'il y a encore mieux. Et il y avait un film de festival pseudo-intello-chiant mais formidable qui était Winter Sleep. Donc Magnifique, c'est ce que j'ai fait exprès de dire pseudo-intello-chiant parce que euh, on, en, on, en un de... tout à on en parlera tout à l'heure. C'est typique un film de festival, mais quand les films de festival un peu exigeants atteignent le niveau de qualité de Winter Sleep, ils écrasent un Mommy. Mmh. Mais il n'y avait pas ça. Et si Momie n'a eu que le prix du jury et juste la fin du monde qui est en dessous de Momie a eu le grand prix du jury, c'est bien que le festival, contrairement à ce que disent certains critiques intello était quand même un peu faible. Mmh. Je ferme mmh. la parenthèse, on reprend. Alors, parmi les Américains, je disais Spielberg, je Jeudi Foster, Julia Roberts. Il paraît que Jeudi Foster était un peu vexé parce que Julia Roberts a fait un grand numéro et, et la femme de Clooney a mal, tu sais, et d'ailleurs, on ne la voyait pas beaucoup sur les marches. Enfin, comment comme ils étaient. Alors, que, quels sont les Américains vous avez impressionné, vous, vous a impressionné ou séduit ou sympathique ou chaleureux. Bah, ou... C'est vrai, vrai, vrai. qu'il y en a. ouais. Clou -dé Clou -dé est, est cool. Claudet est très cool.
4: Donc en plus euh, il a eu la gentillesse de remarquer que j'avais les cheveux qui crissonnaient un peu comme je suis maintenant. <rire> donc ça <rire> va. c'est à dire que c'est effectivement ça amusé ah, le fait que je suis c'est bien, bien que je C'est ce bien cours, on est comparé clownet. à Clouney C'est vous voilà c'est pour, pour le, le narcissisme personnel. Mais euh, non, Clouney c'est un type adorable. En interview vous l'avez rencontré il est gentil, il est généreux il aide il soutient si à un moment donné on peut être un peu en difficulté ou pour x, ou Y raison avec quelqu'un d'autre je les avais reçus une fois ils étaient 13 les Ocean ouais, le le 12, le, 12, ou, le, 12, ou, 12. Le, ou le 11 ils étaient venus à 13 sur le plateau donc là c'était un peu compliqué il y avait quand même Brad Pitt, George Clooney Matt Damon, etc et lui il m'avait quand même soutenu dans, dans ma bagarre contre, contre ces 13 mecs américains qui étaient pris en des et qui qui, était, qui, qui qui ça y allait vite avec, ah, avec Laval et lui il a, il a été non lui il a, lui ouais, c'est ça il, il permet tentéré, de faire ouais. en sorte que ça marche et qu'on s'en sorte avec... Des Il des, est bienveillant. Il euh, est très bienveillant. Donc, c'est agréable de le revoir. C'est agréable de le revoir à Cannes, surtout avec Julia Roberts qui était là pour une première à Cannes. Très 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 investie aussi autour de ce film Julia, euh, avec, euh, bah avec Johnny Foster qui parle en français en plus. Bon, ah voilà. oui, ça, euh, les Américains, c'est-à-dire que quand ils sont sur des films qui, où il n'y a pas trop d'enjeux, où c'est quand même hors compétition, où ils sont un peu plus un peu plus relax, ça marche plus facilement. On est voilà, on est on est plus à l'aise finalement avec eux parce qu'ils ont vraiment l'habitude de ça. ça c'est différent quand on est en compétition, hein, parce que quand on est en compétition, mais Spielberg
0: il doit être impressionnant quand même.
4: Spielberg il, il est impressionnant, mais il est tellement gentil Spielberg. Mais oui, il est tellement gentil. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui a un, un regard bien élevé, hyper uh -huh. doux. Non, mais qui a un regard en plus bienveillant, qui a un regard doux. Euh, c'est quelqu'un qui vous écoute, qui c'est quelqu'un qui répond exactement à la question que vous lui posez, qui vous suit quand vous voulez l'emmener quelque part. Il ne il, il pose pas de problème, il ne dit jamais non Enfin, Il y a beaucoup de gens qu'on interview Qui commencent par dire non, même si après ils avancent avec vous Mais au départ c'est toujours non Lui Spielberg il vous suit, il accepte de Qu'on parle avec la, la petite fille qui était là J'ai posé beaucoup de questions à la petite C'était intéressant, j'avais un panel d'acteurs Mais moi ce qui m'intéressait c'est cette petite fille face à Spielberg pour le est pour qu'elle a ses films, voilà problème. le bon gros géant Donc, Mais lui, non, mais bien sûr Je me, je me souviens une fois Mais ça c'était avoir reçu Spielberg, George Lucas Et Harrison Ford, c'était pour Harrison Ford Il y avait qu'elle blanchette aussi sur le plateau et à la fin, je lui disais, j'avais dit à Harrison Ford, mais vous vous rendez compte? Vous êtes là avec Lucas, avec Spielberg? Moi-même, je me rendais pas compte. Je me posais même la question à moi-même. J'ai mais c'est quand même, vous êtes dans la légende, on est dans la légende. Et là, Harrison Ford me dit, mais vous pouvez pas savoir la chance que j'ai eue dans ma vie. Et il s'était mis à pleurer. Et, et je me souviens. Pas si, et je me souviens, on s'était re, relevé avec Lucas à la fin de l'interview. Et, euh, et Lucas m'avait donné un coup d'épaule et il s'était tourné vers Spielberg. Il me dit, mais je crois qu'il pleure vraiment. <rire> et c'était vrai. Et moi, je me suis avec Spielberg, Lucas, Harrison
0: Ford dans l'arme. Quelle blanchette aussi. Aussi. et, et des des Mel Gibson ça, il s'est un peu calmé parce qu'il a, il a, il a été tourmenté à un moment hein, ça, ça va beaucoup mieux sa carrière. Ah, ouais. non, ça va beaucoup mieux et là
4: il a répondu euh, vraiment à mes questions euh, en plus euh, il a pris le temps d'y répondre il ne m'a pas renvoyé non plus euh, je lui ai posé des questions sur son métier il a, il a répondu aux questions, il mmh. était là, il était bien là non, il a joué le jeu. Non, ça s'est vraiment très bien passé cette Antoine. année. Antoine. Oui, juste une petite question. Est-ce
3: qu'il y a un protocole C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont obligés de passer par votre micro, Spielberg, tout ce dont vous, vous venez de parler,
4: ou euh, ils peuvent euh, s'échapper Est-ce euh, que c'est très réglementé C'est très réglementé. Mmh. Et euh, Donc, ils peuvent... Euh, effectivement, euh, je crois qu'une fois Sam Shepard n'est pas venu sur le plateau. Alors ils peuvent refuser de venir sur le plateau et dire bon ben non, on va envoyer que le réalisateur et tel autre acteur, etc. Il y a quelqu'un euh,
0: qui vient du film. Mais il y a toujours quelqu'un qui, qui vient du film.
4: Ça c'est obligatoire. Donc ça c'est ça c'est c'est pour ça que c'est c'est bien parce que ça c'est ça avait été une volonté de tirer de tirer Frémaux et Gilles Jacob au départ et aujourd'hui c'est la même volonté pour Pierre lescure c'est de créer cet espace-là avant la conférence de presse, un peu plus conviviale où tout le monde échange entre eux, où ils peuvent échanger entre eux. Le but aussi, c'est quand on en a plusieurs, c'est que je peux pas poser exactement les mêmes questions qu'on poserait à un réalisateur. obligé de les faire parler sur leur travail ensemble. J'aime bien quand ça prend, quoi. Il y a quelque chose qui mmh. se passe, il y a des échanges entre eux. Et c'est ça. Donc oui, ils sont obligés de, de, de passer, mais euh, mais ils sont obligés, comme ils sont pas obligés euh, pour le protocole aussi. À un moment donné, euh, voilà, Jean-Luc Godard, par exemple, n'est pas venu à ah, mon grand regret, par exemple. Il <rire> Il la que la conférence ça, de presse, voilà. Ah.
0: Adjani avait refusé la, co la conférence de presse à l'époque, et d'ailleurs, les, les photographes avaient, ils nous racontaient ouais. ça, Serge Arnaud, qu'on avait invité, avaient ouais. posé leur, leurs appareils par terre. Alors, est-ce qu'il y a une, voilà, les, sur les Français, sur le, euh, est-ce qu'il y a une équipe qui, qui vous a séduit, côté français? Comment ça s'est passé avec Alain Guérodi, qui a, qui a un film assez, euh, c'est assez choquant, c'est déstabilisant quand mais même Mais si Juste Rester vertical
4: il, il ressemble un peu à son film, c'est à dire qu'il est, il est très cash Il est il très est normal très, très il, il, voilà, il parle
0: Alain Midi, il discupense ouais. très,
4: très clairement Alain Guirodi Il <rire> n'y a, 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 a pas de problème, il n'a pas de filtre ouais. Donc c'est quelqu'un de, de tranquille par rapport à, à son cinéma Qui a fait un parcours assez incroyable Un hein, cinéaste du Sud-Ouest petit à petit Qui se retrouve là en compétition officielle après l'inconnu du lac, donc lui, au contraire, il, je crois qu'il savourait vraiment ce moment-là. Il était heureux d'être là, donc il est, il est, il est tranquille. Hein il est comme euh, comme vous et moi, quoi. Il répond aux questions qu'on lui pose et
0: euh, Alors, sans problème. Euh, hein. je, je voudrais juste qu'on dise un dernier mot, et puis on va continue. On va évidemment poursuivre sur le festival de Cannes tout à l'heure dans la discussion. Euh, Ken Lodge, parce que c'est lui qui a eu la ouais. Palme d'Or. Comment il a été Il a, il va sur ses quatre, il va avoir 80 ans en juin. Ouais. Euh, comment il a été Un bon client. Euh... Ken Lodge, ça fait de, je l'ai reçu de nombreuses fois.
4: Hein. Ouais. Donc là on était sorti du film la veille Moi j'avais craqué devant son film Globalement je suis à, moi, assez raccord Moi Daniel Blake. Ouais, Moi Daniel Blake j'avais vraiment craqué au moment d'une scène Qui nous ramène à quelque chose de d'essentiel de, Pour moi c'était un ouais. peu comme un film de Chaplin On avait l'impression de revenir dans un ouais. siècle euh, 100 ans en arrière pratiquement Quoi Il euh, y, a, y a une scène du film Qui est la banque de violence alimentaire. absolue Dans la banque ouais. alimentaire où on parle voilà, de la faim et, hein. et et mais moi, c'était malgré fort, moi. C'est-à-dire ouais, qu'à un moment donné, ouais. il y a, comme cette boîte ouais. de conserve qui, qui s'ouvre, moi, je me suis ouvert aussi, ouais, et c'est partout. tout, tout le monde,
0: moi, dès que je raconte la scène, je pleure. Donc, je n'arrive pas, pas à la raconter.
4: Et donc, je me suis retrouvé face à lui, euh, qui est déjà quelqu'un qui a des choses à dire. Parce qu'il a envie de dire des choses. On l'a vu lors de la cérémonie. C'est quelqu'un qui a des choses à dire, qui est passionné par, par, par son métier, mais aussi par, parce qu'il a envie de dire. Et c'est un bon client. Et donc évidemment, je lui ai posé des questions sur cette scène, comment il l'avait écrite. Et en fait, c'est Paul l'avertie, son scénariste. Il l'avait déjà écrite au scénario Elle était déjà là, la scène. Parce que moi, je me suis dit, mais, pas possible, ce truc-là, ils l'ont improvisé. Mmh. Cette femme qui d'un coup perd toute sa dignité comme ça, alors qu'elle elle a tenu, elle a tenu, puis d'un seul coup, ça, ça craque. Et, euh, et donc lui, voilà, on a parlé de ça. Il était très heureux, parce que j'étais un peu le premier à lui parler de ça, de cette scène. Donc il était très heureux d'en parler. Il me dit, ah, c'est bien que, que cette scène. Et voilà. Donc avec lui, évidemment... Euh, il m'avait annoncé de, de, quand même deux ans avant qu'il allait qu'il allait prendre sa retraite. Ouais, on avait on parlait, avec lui on parle foot. Il m'a amené Cantona une fois euh, pour. Euh, pour Eric, là, le, King euh, for Eric. King for Eric le King for Eric, merci. Exactement. Donc voilà, Cannes c'est aussi un endroit où j'ai pu
0: interviewer des gens comme Maradona. Il se ouais. passe aussi des choses. Dernière, dernière question, Al ah, ouais. Gore aussi des fois. Dernière question avant qu'on avant qu'on se retrouve pour la discussion, Pierre Céni. Euh, ce rythme-là, comme comme pour nous aussi, c'est fatigant, ouais. euh, c'est c'est parce que euh, se lever à 7 h pour aller à l'essence de 8h30. Vous avez la tension ouais. de ces équipes de films que Les vous faites ouais. deux ou trois, trois par, par jour, jour quoi, quoi, cette année. Il y en avait et beaucoup, après il hein. y a le il y a le truc de 19h, bon, ouais. vous n'avez rien d'autre à faire quand même, vous n'avez pas ouais. d'interview à part... Euh, non, j'avais ouais. des interventions sur une télé quand même. Ouais. À faire le matin à 7h. c'est épuisant. Et plus vous aussi. en êtes, et vous en êtes euh, à 17ème jour, ouais. et les otages de Cannes n'ont toujours pas été libérés. <rire> <voilà. rire> si, heureusement. heureusement, on se retrouve dans un instant.
5: Looking at all the life, There were plants and birds and rocks and things There were sand and hills and rain
0: c'était Horse With No Name de la bande originale de The Nice Guys dont je parlais tout à l'heure avec Russell Crowe et Ryan Gosling Nicolas comment peut-on nous contacter pour, pour interagir avec nous c'est sur Twitter sur Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre page Facebook dans un instant la séquence événements
1: les événements cinéma sont dans La Grande Séance donc donc
0: je vous le disais tout à l'heure la quinzaine des réalisateurs depuis plusieurs années vous pouvez la voir à Paris puisque euh, elle organise des reprises afin que vous puissiez aussi participer vous au festival de Cannes donc les films de cette 48 e quinzaine sont présentés à Paris au forum des images il a encore temps puisqu'on est le 25 mai, du 26 mai au 5 juin avec là une reprise intégrale de la sélection donc si vous voulez avoir euh, non pas la compétition mais la quinzaine de il y a d'excellents films allez-y, à Marseille à il Ciné Marseille depuis le 24 mai Jusqu'au 3 juin prochain, avec là une reprise partielle de la sélection, il y a une dizaine de longs métrages inédits, en partenariat avec la région PACA, mais aussi à Genève, à Rome, à Milan, Florence et Bruxelles. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre événement du mois de juin, c'est le Champs-Élysées Film Festival, euh, qui a été fondé en 2012 par Sophie Dulac. Le Champs-Élysées une festival qui commence le 7 juin jusqu'au 14 juin, c'est le seul festival franco-américain à Paris dans le jury, c'est la cinquième édition il y aura Déborah François Félix Moati, Vincent Rottier Zita Androth, Sophie Le Tourneur Philippe Génada et Nicole Garcia qui nous a présenté, nous a présenté euh, le mal de pierre euh, en compétition pour la France, sera là, sera la présidente. Et puis, comme invité d'honneur, quand même, Abel Ferrara, Mia Hansen Love, Brady Corbett, Andrew Davis, voilà. Vous retrouvez toutes les infos sur ou welovescinema.fr. Dans un instant, le débat. La grande
1: séance, le débat.
0: Le débat donc, c'est simple, on ne va pas juste commenter le palmarès, on va commenter les commentaires. Pourquoi Parce que ce palmarès qui a donné la palme d'or à I Daniel Blake, moi Daniel Black de Ken Lodge, et euh, le grand prix du jury donc à juste la fin du monde de Xavier Dolan après en gros il y a eu au palmarès euh, le prix du jury si je me souviens bien de mémoire André Arnold pour la mécanonie euh, on a vu baccalauréat euh, qui a été mentionné prix le de prix mis de mise en scène a scène. été euh, avec Asayas avec Asayas au personnel shopper euh, qu'est-ce qui a été oublié d'autre le client de Faraday le client de Il y a, a eu deux prix prix d'interprétation et, et scénario et pour, scénario. Oui, et scénario pour 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 l'homme et puis pour la femme euh, c'était euh, José José Marosa. Marosa qui est un film assez hard mais un bon film philippin du philippin Briante Mendoza voilà et alors ce qui s'est passé c'est que le lendemain il y a quand même pas mal de journaux qui ont éreinté le, le, ce choix du jury... Il paraît que le jury même à une conférence de presse a été un tout petit peu sifflé. Ah, écoutez, moi
3: je peux vous dire, j'étais à la salle de presse au moment où le jury est arrivé, ils se sont fait siffler par se sont une fait partie sifflé. de la salle, ouais. et la, ouais. et les questions ont étaient âpres. C'était quoi les
0: questions, Antoine
3: bah, notamment sur le prix d'interprétation féminine. Alors on peut encore en discuter. Moi, je suis pas très fan du film, mais l'actrice euh, donc euh, dont j'ai oublié le nom qui a le, le prix, chose, euh, euh, un journaliste lui reprochait. Bon d'abord, elle n'était pas du tout. Il faut quand même rappeler qu'elle n'était pas du tout attendue pour ce prix-là. Enfin, il y avait beaucoup d'actrices ouais. supposées, c'était pas elle. Et surtout que euh, ce serait un rôle secondaire si on observe un peu le film. C'est vrai, elle, est, elle est, est
0: extraordinaire à la fin, mais elle n'est pas tout le temps là,
3: quoi. Et le jury l'a assez mal pris, avertement répliqué en disant qu'il n'était pas question, que ce n'était pas du tout un rôle secondaire, que c'était un film qu'ils avait bouleversé et que le rôle et l'actrice les avaient beaucoup frappés. Voilà. Mmh. Mais, euh, voilà. Et puis il y a eu évidemment une autre grande question, c'est l'absence de Tony Erdmann au palmarès. Et George Miller n'a pas vraiment répondu. En fait, en gros, a répondu, comme tous les
0: jurés, que, bah, il faut faire des choix. Et puis mmh. ce sont nos choix. Voilà. Voilà. Alors, pour parler de Tony Erdman et pour que les auditeurs, euh qui nous écoutent qu comprennent. C'est un film allemand d'une réalisatrice réalisatrice allemande Marraine A2 euh, qui est assez long, qui dure 2h45 en gros et qui a assez séduit les festivaliers en début de festival, certains ont dit hurler de rire, moi je ne dirais pas autant parce que c'est l'histoire d'un père, d'un papa de 60-70 ans euh, qui a été prof de musique et plutôt artiste et qui est atterré de voir que sa fille, qui a une quarantaine d'années est devenue une exécutive woman qu'elle travaille en Roumanie, lui il est en Allemagne euh, qu'elle cherche à avoir des marchés, qu'elle a une vie un peu terne, mais elle a pas l'air de s'en rendre compte. Et lui va quasiment prendre un nez de clown. En fait, ce n'est pas un nez de clown, c'est une espèce de dentier et une perruque pour essayer de réveiller sa fille, il va faire le clown quoi. il va il va s'introduire faire intrusion constamment dans la vie de sa fille, la vie professionnelle, la vie personnelle en faisant irruption de manière soudaine comme s'il voulait au sens propre du terme la réveiller voilà. et finalement ça marchera voilà. moi je, je dis mon avis personnel je dis 2h45 pour ce pitch là c'est un, un peu long je trouve qu'il y a des scènes un peu laborieuses que ça s'étend, moi je suis contre les films très longs et cette année on était long, long était synonyme pour certaines critiques de novateurs comme le film brésilien comme Sierra Nevada moi j'ai trouvé que c'était des films entre guillemets de festival mais qui n'avaient ni la force d'Adèle ni la force de Winter Sleep ni la force de certains films et que c'est pour ça que je pense que s'il y avait eu dans toutes ces séries de films dont, dont, dont certains critiques ont regretté l'absence au palmarès un film évident Ken Loach et le jeune Dolan auraient été balayés et si Wintersleep avait été là cette année ils auraient été balayés, et si Mommy avait été là cette année, auraient... si Thiboutou avait été là cette année et... et je me suis amusé à prendre pas mal de films qui n'ont pas eu la palme d'or y compris Un Prophète je pense que si Un Prophète avait eu la cette année, ça se trouve il avait eu la palme d'or, donc moi je pense que c'était pas aussi bon mais j'ai entendu quand même des discussions je citerai pas des, des, des critiques haut de gamme que je respecte beaucoup qui disent oui tu comprends Bruno il y avait des films novateurs et euh, ils ne sont pas le pas marais, alors que Ken Lodge est classique et même Libération pour ne pas les citer a dit un brûlot pépère je sais pas comment un brûlot peut être pépère et c'est assez fou parce que Ken Lodge c'est du cinéma pur c'est un choc, c'est émouvant, c'est fabriqué le cinéma c'est forcément une, une contraction de la vie une transfiguration de la vie, la vie en mieux et, et ou la vie en pire quand on annoncer quelque chose, mais c'est pas forcément une tranche de vie, enfin, moi c'est mon avis Oui mais il faut, il faut dire un
3: truc sur Tony Hahnemann, c'est que c'est vraiment, d'abord on n'a jamais autant ri, de, enfin en tout cas pour ma part, ça a été vraiment une surprise énorme personne n'attendait ce film, hein. il faut quand même juste savoir que le je film sais, à ça, la oui. dernière minute a été inséré en compétition, hum. il devait être à l'origine à un certain regard et je pense que Thierry Frémont a eu le nez creux là-dessus, et je crois que ça a surpris tout le monde parce qu'il y, y a un aspect saugrenu il y a un aspect irrésistible par moments dans le film peut-être un peu long et lent lent par le moment mais 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 voilà le film sortait du lot à mon avis pour ça et qu'un qu'un film qu'une pépite pareille n'ait pas été retenu par le jury ça pose ça pose bah, question et ça mériterait des, des questions raisons. je trouve
4: mais réalisé Alors, par une femme en plus je trouve que ouais. là ils ont raté quelque chose ah, oui. avec ah, avec non. ce film je suis je suis d'accord mm. avec Antoine mm. il, y a, il y a quelque chose moi j'ai éclaté de rire ça m'arrive pas si souvent comme surtout festival si sur à Cannes ah oui. il n'y a pas de comédie on ne pas à Cannes on rit très peu à Cannes on est souvent effaré on peut pleurer on est parfois très effrayé mais on on rit rarement et là on rit mais en même temps c'est pas, pas un rire bête c'est un rire intelligent, c'est un rire émouvant puisqu'il évolue tout au long du film donc je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas trouvé un, une place peut-être pas à la Palme d'Or mais trouver une place pour ce film, c'est juste moi le, le regret que j'ai c'est sur celui-là et sur sans doute l'Aquarius alors moi euh, quelqu'un qui qui, m étonne m étonne pro, est, hein,
0: qui est... est psychanalyste et qui a pu assister à huit films à Cannes entre le jeudi et le lundi donc il y a eu la chance de voir Tony Erdmann m'a dit en fait quand on réfléchit bien c'est un film d'autant plus passionnant qu'il est à trois niveaux d'abord il y a le premier niveau, ça c'est une psychanalyste qui parle, il y a le premier niveau qu'on voit, un père qui réveille sa fille parce qu'il aime sa fille il y a le deuxième niveau qui est plus psychanalytique les rapports dits pieds entre le père et la fille, et la fille s'empêche d'être heureuse vis-à-vis -vis de ce père qui l'écrase, etc. Il y a tout un truc. Et puis, le troisième niveau, il y a un niveau politique Bien sûr. Euh, qui n'est pas évident au premier regard, qui fait que c'est aussi une dénonciation de cette... De, de ce métier de... d'aube, de, 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 là. Oui. Euh, et alors, que, alors que lui... Il, il, lui se fout de ça quoi. Ouais. C'est le clown qui vient foutre le bas qui vient mettre le bazar dans cette espèce de vie bien rangée et dont, dont le seul objectif, sa vie professionnelle, c'est d'obtenir des marchés, c'est un ouais. truc d'argent, etc. Une fusion Donc, acquisition, quoi, fusion acquisition. acquisition. Fusion acquisition. C'est vrai que c'est la, la, la fantaisie, pardon. C'est la fantaisie d'un
3: homme qui va contaminer sa fille aussi. C'est ça que je oui, trouve génial. Ah oui. Alors sans trop révéler le film, mais bon, il ouais. y a quand même une séquence de fin qui est assez extraordinaire enfin ouais. moi j'ai été euh, il y a une soirée aussi une... Euh, voilà une, ouais, je une parle une, un, un brunch un une sorte brush. de brunch on ne dit pas plus où, mais voilà, où... finalement euh,
4: la, la tenue vestimentaire compte mmh. beaucoup et ce n'est pas forcément celle qui était prévue au départ mmh. <rire> et là franchement c'est vraiment Pierre Zény et vraiment.
0: puis vous pouvez réagir aussi Alexis et Antoine euh, est-ce que c'est en dehors de ça de cet oubli entre guillemets est-ce que c'est un bon palmarès est-ce que vous êtes d'accord sur les critiques acerbes de certains de nos confrères
2: moi je pense que le souci de base c'est la compétition, en tout cas la sélection. En tout cas parce que la sélection de la compétition euh, par rapport à l'an dernier, moi je compare par rapport à celle de l'an dernier, euh, là on n'avait aucun premier film, tous les premiers films étaient mis en certains regards, pourtant on en avait 7. Donc là on avait euh, que des deuxièmes, troisième films, et là on avait aussi beaucoup de films d'habitués. Et donc quand on parle d'habitués, bah, le euh, Ken Loach, tout ça, mais pour le coup ils avaient sorti... On va dire de bons films. Moi, j'ai beaucoup aimé Julieta. Et euh, là, juste dans la compétition officielle, il y avait plus de la moitié... Où c'était des personnes qui étaient déjà venues au moins trois, quatre
0: fois. Oui, mais ça, ça arrive s'ils sont bons. Mais là, ils ne sont pas forcément bons. Qu'est-ce que vous. Moi, je pense franchement, encore une fois, je redonne cet exemple, une demi-douzaine de films qui ont été à Cannes depuis dix ans, qui n'ont pas eu la palme d'or, l'auraient eu là. Donc c'est bien que c'est bien. Vous Vous engager. On ne sait pas, en fait. Non, mais. Il y a eu Timbuktu, il n'était pas plus lumineux que tout ce qu'on a vu Mommy. Oui, mais il n'a rien eu.
4: Je sais bien. C'est ça. Est-ce que c'est déjà. C'est un véritable
0: scandale que Tim Boutou Oui, oui mais justement, je prends Tim Boutou qui n'a rien et qui, dans le cru un peu mineur de cette année, aurait eu quelque chose. Mommy était un très beau film, a le prix du jury et aujourd'hui, ils sont obligés de donner le grand prix du jury à Dolan, faute de mieux. Ah, est faute est de mieux, alors bah, là, c'est parce non, que bah, par c'était par pas faute ouais. de mieux. Il euh, y avait certains films
3: qui étaient, à mon avis, tout à fait valables. Bah alors, alors, attendez, ils connaissent le cinéma, Alvarez. alors comment expliquer ça
4: le, le,
0: le, 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 jury. C'est, c'est
4: éminemment subjectif. En bah ouais, temps, mais enfin, les, les ils sont, ils jury, sont neufs. Quel,
0: quel, qu qu il, quel, ils il sont neufs. Il y a quand même des, des épées là-dedans. Il y a quand même des bons, non? C'est que chacun des films qui ont été choisis,
4: finalement, ce sont des films où il y a, au cœur du film, il y a un problème moral. C'est-à-dire que chacun de ces films-là pose une question un peu morale de rapport au monde. Le héros est souvent confronté à des, à des choix moraux par rapport à la corruption par rapport à par rapport au à, au monde à la à, comment garder sa dignité pour le Ken Loach et, etc donc il y a il y a un choix très euh, rigoureux euh, du jury choisissant aussi des gens qui ont qui ont exploré justement ces questions là ce rapport là avec des mises en scène qui sont pas complètement novatrices mais c'est vrai que ce, ce problème même même pour mais, la famille mais moi je vais être, je
0: vais être un peu dur Antoine il y a aussi un choix de cinéma quand 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 notre ami Ken Loach fait un film qui parle de la vie qui parle de démunis de qui parle de la société aujourd'hui qui le fait en 1h40 c'est un exercice de cinéma c'est du bon cinéma fort choc boum il a déjà quand, fait quand, quand, quand notre ami Dolan oui mais on s'en fout si c'est bon ah bah, quand, notre ami... quand notre ami Dolan on n'est pas là pour faire que de la nouveauté quand notre ami Dolan fait un film en 1h37 me dit moi je suis d'accord que c'était intéressant Tony Erdman, Baccalauréat et, et Sierra Nevada mais c'était pas parfait Win, je suis d'accord avec vous pour dire que Windows c'est génial mais ni Baccalauréat, ni Tony Erdman ni, ni, euh, ni Sierra Nevada ce sont des films intéressants, passionnants mais pas totalement réussis parce que c'est long, c'est lent c'est laborieux, il y a des scènes je veux bien qu'ils fassent le clown mais qu'est-ce que Winter Sleep, c'était aussi long c et lent, mais c'était ah, magnifique, c'était long et lent. Ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais juste,
4: il faut trouver un film, pas qui fasse consensus et qui ne fasse pas l'unanimité, mais qui fasse consensus. Le jury, il est face à ce problème-là. Si un film comme Tony n'a pas plu à certains membres forts du jury, il n'arrivera pas à, à être là au palmarès. Ouais. La problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'après, c'est tu sais, qui a aimé quel film. Et parfois, il y a des films, d'autres films qui vont arriver parce que, plusieurs jurés vont se dire bon bah finalement celui-là il oui. nous réunit plus ou moins. Voilà, c'est peut-être pas, ça peut être un un pas le film qui va ça, marquer voilà. le plus. Voilà. La Croisette et la on on compétition. Et après, on n'est pas d'accord sur celui-là. On n'est pas d'accord sur celui-là. C'est consensuel quoi. Voilà, un choix. C'est un choix qui réunit un peu. Ou plus consensuel ou un choix que l'ensemble du jury peut défendre. Voilà.
3: Mais ce qu'on peut juste regretter, c'est qu'il y ait une couleur de cinéma dans tout cest à dire Il y a des bons films là-dedans. Moi j'aime par exemple beaucoup le film de Christiane Mounjou Mais je trouve qu'il y a une couleur de cinéma et c'est dommage que le cinéma visuel, la forme, par moi j'aime pas du tout par exemple le film de Nicolas Winding Refn mais quelque part j'aurais voulu que George Miller le réalisateur de Mad Max quand même vrai. prime un film comme ça ou Park Chan Wook ce sont des cinéastes qui quand même interrogent et renouvellent la forme et je trouve que
4: c'est dommage que le festival soit et le, et le monde du jury soit passé à côté je suis assez d'accord avec toi Antoine parce que en plus c'est ce que nous avez dit Dépléchant au moment de l'interview il euh, je me souviens m'avait dit il y a deux films deux réalisateurs qui sont là dans le jury qui ont marqué qui qui trace une sorte d'avenir pour le, pour le, pour le cinéma, c'est Laszlo Nemes, donc le Fils de Saul de l'année dernière, et, euh, George Miller, pour euh, le Mad Max Fury Road. Et c'est vrai que ces deux films avaient, nous avaient fait un, un effet, mais incroyable. Mad Max, il avait été en compétition, il aurait, sans doute, il se serait retrouvé au Palmarès, je ne sais pas où, mais aussi, il se serait retrouvé. Le, le Fils de Saul, ça avait été aussi un choc incroyable, j'avais mis, moi, deux jours à, à m'en remettre de ce film. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre quand même. C'est là où je vous rejoins à quelque chose, à un palmarès qui souligne aussi des, des films avec un impact visuel très très fort. Alors après, moi, le parc je suis un, moi, un peu resté à côté, mais euh, ben, voilà. Souvent,
2: souvent, le jury ils choisissent des films qui sont complètement antagoniques à leur cinéma parce que c'est un cinéma qu'ils n'arrivent pas à faire. Et bah, par exemple, je pense à David Cronenberg qui avait couronné Rosetta, des mm -hmm. frères Dardenne, qui, qui n'a rien à voir avec son cinéma. Donc souvent, c'est un peu ça, parce que il, 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 comment dire. Euh, quand dirait célèbre un cinéma que eux n'arrivent pas à faire
0: moi je suis pas tout à, tout à fait d'accord avec antoine parce que c'est comme si antoine tu, tu, tu disais que euh, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose de nouveau dans Nicolas Winding parce qu'il y a des images, etc. Moi, bon, un film, c'est un tout. Euh, je, je trouve ça un peu dommage qu'il que, que y ait une divorce de plus en plus entre le grand public et Cannes. Je trouve que le Ken Lodge, il rassemble quelque chose qui n'est pas en dessous de la ceinture. C'est un propos haut de gamme. Euh, c'est un propos actuel. C'est bien fait. C'est condensé. C'est émouvant. C'est choc. Et, et moi, ce qui compte, c'est que le, que le film soit réussi. Et par exemple, Dolan, Juste la fin du monde, c'est sans doute mineur par rapport à Momi mais c'est bien fait. C'est tenu, c'est réussi, bien sûr. Ça, ça C'est du cinéma, il ouais. y a des images, il y a des belles images, c'est monté au cordeau, etc. Et je ne me suis pas ennuyé une seconde. Et alors qu'à la fin du festival, dans la dernière droite, on s'endort... Eh ben, je me suis pas endormi au Dolan parce qu'il m'a réveillé. Il non, mais il, il est concept. réussi. Il y a une belle énergie est dans le Dolan. C'est cinéma. Après, moi, je trouve que ce cinéma, entre guillemets, du réel qui consiste à filmer presque pendant trois heures l'appartement de, de, de Sonia Braga euh, et que dans les dialogues, il y a est, « Est-ce que tu as même pas remarqué que j'avais fait repeindre la façade »« euh, Passe-moi le sel. Euh, J'aimerais bien que tu <rire> me montres les photos de ton oh, petit ami. » mais dis, Sonia Braga, c'est magnifique. Moi, dans ces le, 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 <rire> le, 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 le Christy Pouillou, c'est, c'est, limite documentaire. Le, le, le Briente Mendoza, que je trouve fort, c'est limite documentaire. Maintenant, c'est du cinéma du réel. Ce qui me fait rire, les amis, c'est que, on se moquait à un moment des frères d'Ardennes, il y a 15 ans, quand ils ont fait Rosetta, puis le fils, puis l'enfant, puis ceci, puis ça, on a dit, oh, Ouais, mais enfin, ce cinéma du réel et tout ça, ça commence à devenir... » Et les frères d'Ardennes, c'est presque... Pas celui-là hein, qui était raté. Mais les frères d'Ardennes, par non, rapport à ce que j'ai vu cette année, c'est un ouest... Ils ne se pas. Ils ne se pas quand même les frères d'Ardennes. Non, mais on, disait, on commençait à dire... Bon, par rapport à la leçon de piano ou à la déchirota, c'est un, un peu tristounet et grisounet. Même, même, même déjà 4 mois, 3 semaines et, et 2 jours de, 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 de notre ami... Qui ça, c'était rigoureux. On, ça. Avait, on avait dit... Ouf, ah, on n'est on est pas dans du lelouch. Bon, tant mieux, mais peut-être. Mais oui, et, 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 et là maintenant, et là maintenant, les frères d'Ardenne pa paraissent. Par, par, presque la bibliothèque rose par rapport au long film. Parce que, quand même, c'est quoi ce truc de faire des films de 3 heures C'est nouveau. Ça vient de sortir. Alors, pour moi, la panne, La longueur du film la devient panne, novateur. C'est hallucinant
3: qu'il lui le prix du jury. Moi, c'est le oui. prix qui me met le plus Honey. en C'est American Honey, qui est une purge, mais infâme. Moi, ouais, ça, mais <rire> on insupportable. <est> <rire> que André Arnold apprenne l'art du montage, c'est la première chose. Ouais. Et que George Miller, qui sait de quoi il parle, puisse couronner un film comme ça. On comprend ça, pas, là. On comprend pas, là. C'est.
0: C'est ça. Alors, non. André Anod, il faut dire à nos auditeurs que c'est, elle avait fait Fish Tank, elle avait fait Road mmh. et c'était vachement bien. du juré à l'anglaise. Leur... Une abonnée au prix du L'anglaise, quand elle faisait des films en Angleterre, oui. c'était génial. Elle a fait un, un road movie américain, et c'était une purge d'ailleurs à la sortie. une purge, c'est
4: très très bien pendant la, la moitié du, du film. film mais, tout le monde, 40, hein. ouais,
0: mais le problème, c'est que ça, ça dure une heure et quart de trop. Oui. oui. Alors, c'est comment vous expliquez que les films soient aussi longs? Il euh, y avait six, six films. Est-ce que c'est un critère pour une oui. compétition mais Je ne sais pas. Il y avait six films pas, de plus y de
4: 2h15. De... Par exemple, pour le pour Janine Erdmann, l'allemande, elle a tourné 120 heures de Roche. À un moment donné, Sandra Huller, d'ailleurs, sa, sa comédienne qui est extraordinaire, elle ah aurait oui. pu avoir un peu ah, d'interprétation, oui, oui, elle, elle est vraiment formidable. Elle me disait, oui, je ne savais plus quel film je tournais. C'est-à-dire qu'elle a, a tourné, elle a tourné, elle a tourné. Et après, elle a constitué son film après. Alors, c'est aussi cette manière de travailler là. Ce sont des, des auteurs qui sont plus libres. Ouais. Ce sont des auteurs, donc ils ouais. font là, ils, ils sont pas soumis à des durées particulières. Ouais, les producteurs ouais. ont moins d'emprise sur eux parce que les films sont des films à petit budget. Elle, elle est en plus productrice, donc effectivement, ça donne des œuvres comme ça libres, non formatées. Et il faut accepter
0: aussi euh, ce fait-là. Alors on va faire un petit jeu. Euh, Alexis, tu as vu pas mal de films à Cannes oui, J'en bon, ai pas mal. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais au public Attention, c'est une question bien précise.
2: Au public, oh là, ça c'est On n'a pas parlé
0: de Loving de Jeff voilà, Nichols. Bah, voilà. voilà, Loving oui. de Jeff Nichols, moi, moi j'ai adoré. Moi, C'était ma palme ouais. du cœur. J'ai
2: adoré et d'ailleurs je, je voulais rajouter, il est en ouverture du Champs-Élysées Film Festival on a appris aujourd'hui. Ah, voilà. Un peu
0: petite parenthèse juste bon un cher. peu un peu un peu. Moi aussi toi toi tu as été comparé Pierre, à Georges Kounet. Moi je veux dire qu'ici il y a un, <rire> un mois, j'avais juste la liste et sur le papier, j'ai dit ce sera Ken Palme de vous vous souvenez de ça ou ouais. pas Ils ont tous retweeté. Je ouais. me suis pas trompé. Il y a un ouais. mois. J'ai dit sur le papier, comme ça, il y en a 21. Ouais, bof, oui, 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 oui. Ken Lodge, un film moderne, chômeur, chômeuse, machin. Ça me donne Ben bah voilà, bah voilà ça, c'est bon. qu'on
5: fasse
0: tout ça. Alors, alors, alors qu qu'est-ce que tu recommandais avant <rire> Qu'est-ce que tu euh, veux, non, qu que moi au public Antoine Les deux
3: films américains, moi, le film de Jim Jarmusch que j'ai découvert très tardivement, mais que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment, et qui me réconciliait avec Jim Jarmusch, vraiment, je pense qu'il aurait vraiment pu avoir un prix majeur, c'est dommage. Loving aussi, toujours pour la sélection américaine, dont les Américains. N'ont pas eu de chance cette année. Et puis je rejoins ce que disait Alexis tout à oui. l'heure, Elle de Verhoeven, qui je pense peut avoir, notamment grâce à Isabelle Lupère, un joli succès. Et puis côté français, même si je ne suis pas très fan du film, je pense que le film de Nicole Garcia pourra mal. avoir un joli film, un euh, film pourra vraiment
0: romanesque. parler au public ah ouais, quand il sortira. C'est ouais. peut-être pas un film pour Cannes, c'est un dit. film pour Cannes, c'est <rire> <clair. C 'est rire>
4: toujours, toujours prendre un risque d'amener un film comme celui-là à Cannes. Ouais. C'est un très beau film. Ouais, très mais d'ailleurs, j'ai parlé avec le
0: distributeur, il ne voulait pas l'amener à Cannes. C'est Nicole Garcia qui voulait venir à Cannes. Comme j'avais du père comme, je hein, comme quand je l'ai interviewé. Mais vous aimez bien venir à Cannes Il m'a dit, mais Bruno, mais. Qui n'aime pas venir à Cannes Tous ceux qui vous diront le contraire L'acteur de cette année est heureux. Alors quel, quel, quel film vous recommandez Pierre Zény
4: Ah Moi je, je recommande tous les films hein. ah tout bon, Paul Palmarès.
0: Non mais pour, le, pour le public tout, Sierra Nevada, tout ça Mais bien sûr, il faut aller
4: voir ces films là il faut aller les voir, il faut prendre le temps effectivement d'aller les voir Mais après, le Ken Loach il faudra forcément, si on veut à un moment donné pouvoir pleurer au cinéma, il faut aller voir le Ken Loach Moi j'aimerais bien que les gens aillent voir le Tony qui ne se figure pas au palmarès et le Aquarius contrairement à vous je trouve c'est très très beau cette défense de cet appartement et Sonia Braga est une actrice très très belle donc euh, ce sont deux films qui ne sont est pas là elle, pas elle est super et elle aurait dû avoir ah un bah, peu ah,
0: est à l'écran tout le
4: temps et ouais. puis juste la fin du monde juste pour voir ces comédiens là qui qu'on qu voit à la fois dans leurs personnages et qu'on voit également comme comédiens mais ça marche quand même très ouais, très bien et qui, et et qui sont, euh... ce
0: sont des athlètes de haut niveau au niveau du jeu ouais, et, en et, sens. Y a y a le petit Dolan qui doit faire 50 kilos tout mouillé et à mètre 60 et 1m60 qui a dirigé tout ça, c'est formidable. Attention, dans un instant, soyez prêts, on fait le quiz.
1: Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
0: Il y a des choses faciles, je vous le dis tout de suite. Moi, je m'en fous, j'ai des titres sous les yeux. Alors, quelques répliques cultes de l'histoire du cinéma, on y va.
3: Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, je vais déposer. pas, de l'ongueu, il la grande ça. La grande oui
0: bien sûr, Alexis. Le 2 J'ai confiance à l'Amérique L'Amérique, euh, elle a fait
2: ma fortune ah, J'ai bon élevé
0: bon, ma fille comme une <rire> ah, oui, le Surtout doubler C'est ouais. pas évident hein. La 3ème, c'est impossible ça <coughs> Un coup de feu non <rire> Le
4: bois ne rend pas les coups
0: Ah c'est Bruce Lee Oui, je, je pense de
4: e e euh, Opération, Dragon. Le Opération Dragon le Bravo 4 4
0: Bravo. Bravo.
1: On, on ne laisse pas bébé dans un coin. Allez, ah, nous je
0: voyons de non, non, non? Dirty ah. dancing. Dirty dancing, oui. Oh, c'est pas tout en, en français, c'est. Là, 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 là c'est plus facile, c'est en version originale. On y va.
3: Écoute, Bernard, je crois que bon. toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire ah, qu'on ne bah, peut pas là, vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Merci, si
0: bah, je bah, peux des un Six, facile.
1: J'en rentre pas là-dedans. Même pour vous. Je vais pas vous charger à la
0: toucheable, Ça c'est quoi Je rentre pas là-dedans. Ceci que suis... j'ai suis... pu rentrer dans la voiture. Le 7 américain. Toi, moi n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être ah bah... un bon connard, non Rocky ah ouais. se faire ah. Oh, oh, un grand classique formidable 8. Écoute ma bonne Suzanne, tu es une épouse modèle.
4: Ouais. Mais si tu as que des qualités. Et Physiquement, qu'elle restée comme je pouvais l'espérer. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était un fait. Je crois que je te de nouveau. Mais tu
0: m'emmerdes. Un sage en hiver. Un sage en Bravo. De Verneuil. Ouais, ouais. C'est là où Gabin et Belmondo se rencontrent pour la première fois dans la vie et au cinéma. un film, je, préfère préciser, un film américain doublé, le 9. il
5: y a personne au bout du Là, retourne, réfléchis, mon ami. Réfléchis, mon ami. Incroyable.
0: Et encore un film américain grand classique doublé.
4: Oh, Ashley, Ashley,
0: je vous aime. Ashley, ah oui c'est ce que je Et là Et les, les, jeune, les jeunes ils sont ailleurs. moins oui, Ashley C'est incroyable oui. ils sont en avant Demain est un autre jour absolument. Bah, dans un instant, on se retrouve pour conclure. C'est pas comme
1: Michel Blanc dans Les Bronzés. La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
0: Bon, alors moi, ma question à Pierre Zéni, ma dernière question, est-ce que vous aurez un bon souvenir de ce festival de Cannes À chaque fois, j'imagine, toujours un bon souvenir Ah ouais, non mais un magnifique
4: souvenir. Un magnifique souvenir. Hein. Ouais. Un magnifique souvenir euh, j on
0: avait dit paillettes et il y en avait
4: Ouais, mais les paillettes, moi je les vois pas. Ah, hein. ouais. Moi bah, je vois juste... des belles stars. Non, même, mais hein. je vois des belles stars. Je vois des belles stars. Et surtout, il y arrive toujours un moment où je décolle un petit peu émotionnellement, etc. Et je suis un peu dans le cinéma autour du cinéma. Enfin bref. Des fêtes Bien. le soir, non Non, jamais, je peux pas. Mais non. Vous pouvez manger une du Je ne suis pas d'hiver, vous pouvez à 7h, ah, 6h bah, parfois. Pas de
0: fêtes. Hein. Parce de que les déçus, grandes fêtes canoises, hein. c'est pas mal. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est dommage. Ouais, mais... non, on est Il y en a moins maintenant. Il y en mais... a moins et on est moins. Qu'est-ce que c'est beau, j'en ai. Vous pouvez être invité partout, d'après moi, si vous voulez. Nicolas, vous nous rappelez le positionnement de l'émission Oui,
2: pour suivre toute l'actualité de la radio et du cinéma, c'est sur Twitter, Science Radio, et sur Facebook, Science Radio FR.
0: Bon, merci Nicolas, merci Pierzini d'avoir accepté ouais. d'être nos invités après merci. votre 17 e jour du Festival de Cannes. La, la prochaine séance, bah dans 15 jours, comme d'habitude, on se retrouvera, on aura une autre actualité, il y a pas mal de films qui vont sortir parce que ça s'est calmé un peu... Un peu pendant Cannes et puis je vous rappelle euh, les supports interactifs donc euh, hashtag la grande séance plus podcast sur séancesradio.com. On se retrouve euh, à la moitié du mois de juin et on parlera sans doute aussi du Champs Élysées Festival de notre amie Sophie Du Lac. À bientôt.
1: C'était la grande séance l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur séance Radio par BNP
5: Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?